Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mô Ni Phật Hôm nay thì chúng ta nghe tiếp cái bài tôn giáo trong cái loạt bài Đạo Phật và những vấn đề xã hội Thì như chúng ta đã biết là ngày xưa khi con người còn sống ở những bộ tộc nhỏ thì họ đã có xuất hiện cái tín ngưỡng mà tín ngưỡng như là một sự giải thích về nhân sinh, về vũ trụ và cung cấp cho con người cái cách để đối xử, để sống với nhau trong cuộc đời này nên lúc đó cái tín ngưỡng nó bao gồm cả hai khía cạnh một là như là một khoa học và lúc đó họ không thể giải thích về vũ trụ một cách nào khác hơn được nên họ đã tạm thời thay mặt cho khoa học mà giải thích về con người và vũ trụ còn bây giờ thì chúng ta đã có một khoa học mới hẳn để giải thích về con người nên lúc này tín ngưỡng hay tôn giáo giống như bị dư nhưng mà ngày xưa thì không có khoa học thì người ta phải dựa vào tín ngưỡng để để hiểu về vũ trụ đó là một khía cạnh của tôn giáo cái khía cạnh thứ hai cái tính chất cái lợi ích thứ hai của tôn giáo là trong tôn giáo người ta tìm thấy những lời dạy về đạo đức chính vì hai điều đó mà con người ta biết ơn tôn giáo tôn trọng tôn giáo và tôn giáo tồn tại đến ngày hôm nay đến ngày hôm nay thì cái sự đối diện giữa khoa học với tôn giáo hoặc giữa tôn giáo này với tôn giáo khác thì người ta bắt đầu chọn lọc lại tìm ra cái sai cái đúng coi là cái nào nên giữ cái nào không nên giữ cái nào tà cái nào tránh thì bây giờ mới bắt đầu có cái sự đối diện cọ sát so sánh chứ lúc xưa thì tín ngưỡng của từng bộ tộc từng dân tộc cứ vậy mà phát triển dần dần nhưng có một cái điều là thế này là dù trong cái xã hội văn minh ngày hôm nay một điều lạ là con người ta vẫn vẫn thiếu thốn hay gọi là vẫn thao thức thèm khát một cái nhu cầu về tâm linh về tinh thần dù cho đến ngày hôm nay là vì sao như vậy vì tâm trí con người luôn luôn cứ cố đi tìm đến tận cùng những cái gì mà họ chưa biết những điều mà khoa học tìm thấy trong cuộc sống này chưa đủ thỏa mãn con người chưa đủ nên người ta đã vẫn tiếp tục tìm cái lời giải thích phía trong tôn giáo ngày xưa không có khoa học người ta cũng tìm cái lời giải thích về cuộc đời về vũ trụ trời đất mây mưa bằng tôn giáo thì ngày hôm nay cũng vậy những điều mà khoa học chưa giải thích hết thì các tín ngưỡng cũng dành lấy cái phần để giải thích và như vậy tín ngưỡng vẫn còn cái gì đó gọi là là để thỏa mãn cái tri thức cái sự tìm kiếm không ngừng của con người khi mà khoa học chưa đủ sức hoàn toàn rồi do nhiều người theo nên tôn giáo lớn dần lớn dần lên thành một lực lượng lớn trong xã hội dù sao thì con người ta sẽ dĩ theo tôn giáo vì được cái sự hứa hẹn con người ta như vậy là luôn luôn đi tìm cái gì ở ở phía sau ở tương lai mà ai cho con người được cái điều gì hứa hẹn tốt đẹp ở mai sau thì con người sẽ tìm đến đó là cái tâm lý chung tâm lý chung trong mọi lĩnh vực không riêng tôn giáo như ví dụ chúng ta vào một hội đoàn nào đó 
cái hội đoàn này hứa hẹn là nếu anh vào đây thì chúng tôi có phương pháp tập luyện khiến cho các anh được nhiều sức khỏe mình nghe vậy mình nghe sự hứa hẹn mình đến hoặc có một hội đoàn họ nói rằng anh đến với hội đoàn chúng tôi chúng tôi sẽ bảo bọc giúp đỡ anh anh sẽ giàu lên mai sau mình nghe sự hứa hẹn tốt đẹp mình sẽ đến còn tôn giáo có những cái điều hứa hẹn tốt đẹp cả trăm các ngàn lần những cái mà danh lợi tầm thường của cuộc đời này tôn giáo hứa hẹn điều gì tôn giáo hứa hẹn là nếu mình đến với tôn giáo thì sau khi chết có khi mình được lên thiên đường mình sống cuộc sống cực kỳ sung sướng mà trên thế gian này dù giàu cỡ nào cũng không thể tìm thấy được mình nghe một điều hy vọng như vậy nên mình đến với tôn tôn giáo đến với tín ngưỡng hoặc là mình mình tin theo luân hồi nhân quả thì nói rằng nếu mình tu theo cái tín ngưỡng tôn giáo này mình làm những điều thiện thì qua đời sau mình được nhiều hạnh phúc không thể nào tính kể được vì hy vọng ở cái mai sau đó mà mình đã đến với tôn giáo đến với tín ngưỡng như vậy chúng ta thấy là nơi tôn giáo con người ta được một cái hứa hẹn tốt đẹp ở mai sau và tâm lý con người là ai cũng là người hy vọng có một lần tôi đọc câu chuyện hình như tôi có giảng ở đâu đó bây giờ nói lại một chút một nhà văn nhật ông viết cái đoạn truyện ngắn để nói đến cái tâm lý con người là không thích tìm cái vui trong hiện tại mà thường là cứ trong đời ở mai sau là cái vùng nó bị bị tai nạn gì đó rồi người ta phải di tản đi hết rồi có một cô gái cũng đẹp cô bị đau bụng gì đó cô không đi được cô cứ ngồi bên đường rồi mà cô cũng không có thân nhân cô chỉ chờ đợi một người đàn ông nào đó đến nhận cô làm vợ rồi bảo bọc cô đưa cô đi suốt quãng đời còn lại ra khỏi cái chỗ chỗ khổ đau cái vùng bị bị thiên tai gì đó bị cái nạn gì đó thì có một người nông dân đến hỏi cô cô lấy tôi làm vợ nha tôi sẽ cổng cô đi cái cô không trả lời là lấy không lấy cô chỉ hỏi là anh thấy phía sau còn người không nó dạ còn vậy thôi tôi không lấy ông cái ông đi đi rồi một cái ông thương gia tới cũng nói thôi cô 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 lấy tôi làm cô lấy tôi làm chồng đi làm vợ tôi đi cô tôi sẽ mang cô đi bảo bọc thì cổ cũng không biết là ông này hơn kia không biết so sánh chỉ nghĩ đằng sau còn ai không thấy sao còn vậy thôi ông đi đi đó cứ chờ đợi rồi đến cuối cùng một cái anh này thì anh cà thọt chân cà nhắc nhắc tới cô lấy tôi làm cô cô làm vợ tôi đi nha tôi sẽ đưa cô đi và nuôi cô thì cổ hỏi đằng sau còn ai hết tôi là người cà thọt đi chậm cuối cùng thôi cổ là chịu đứng lên để làm vợ cái ông này đi cái đoạn chuyện nó ngắn nhưng mà nói đến con người như vậy người ta không có người ta không có cái cái thỏa mãn với cái hiện tại mà luôn luôn trong đời ở tương lai có khi trong trương tương lai chỉ là một cái điều hiển hoặc có khi như vậy và ở đây nhiều khi tôn giáo đã bị người ta phê phán vì cái điều đó là chúng ta đến với đạo chúng ta dân cúng tiền thiệt vật thiệt phải không có ai đâu dám cúng tiền giả nhưng mà nhận lại điều gì nhận lại một lời hứa nên là một vị tu sĩ của tôn giáo đó ừ à cúng về đó là là nó lên cõi trời đó lên thiên đường thì đó chỉ là một lời hứa nhưng mà tiền là tiền thiệt tiền thiệt cái đi mua cái lời hứa chính là cái chỗ này mà nhiều cái tôn giáo bị bị phê phán 
Nhưng mà nếu mình hoàn toàn Mình không tin điều gì ở phía sau Thì coi chừng mình cũng sai Vì hiện tại là cái điều đã rồi Quá khứ là điều đã rồi Mình phải cố gắng xây dựng Một cái gì tốt đẹp cho mai sau Nhưng mà tôn giáo nào hay ai Mới thật sự cho mình Cuộc sống tốt đẹp về sau Thì đó là cái xét lại Nhưng mà có khi người ta cho mình cái Cuộc sống tốt đẹp thật Có khi chỉ làm lời hứa giả tạo Mà nhiều người đã dễ tin Để đi theo tôn giáo Đông lắm Trong cái việc mà tôn giáo dần dần Trở thành cái lực lượng lớn Trong xã hội thì có nhiều cách Mà chúng ta thấy nè, Có nhiều tôn giáo Bắt buộc truyền theo gia tộc Nghĩa là con cái phải theo đạo Của cha mẹ Nghĩa là vừa đẻ đứa con ra Thì bắt nó đến làm lệ vào đạo liền Dù lúc đó nó chưa biết gì hết Lúc mà rảy nước thánh Hay làm gì đó thì nó cũng chỉ Khóc hay nó cười Nó tưởng giỡn vậy thôi chứ không biết gì Nhưng mà từ đó nó đã trở thành Cái tín đồ của tôn giáo đó Hầu hết các tôn giáo đều như vậy Chỉ trừ của Đạo Phật Đạo Phật không có Cái việc mà buộc đứa trẻ Theo đạo Từ lúc mới sinh Lớn lên tự nó ý thức Nên có nhiều gia đình kỳ lắm Cha mẹ là đạo con cái Lấy chồng, lấy vợ đạo khác đi theo luôn Không cần biết Đây cũng là một cái dở của Đạo Phật không, không phải là hay Nên có lần mà chúng tôi đã nói Quý Phật tử phải biết Phật hóa gia đình Và giúp cho con trẻ mình theo đạo Từ khi còn nhỏ Nó mới sinh ra phải đến Cho quý Thầy làm lễ cầu phúc Lớn lên cho nó làm lễ quy y Vì ở đây không có ý nghĩa Là mình giành giật tính đồ Mà ở đây mình khẳng định Rằng Đạo Phật là chân lý Mình không nỡ là Mình hưởng được cái chân lý này Mà không cho con cái mình hưởng Nên mình phải làm điều đó Nên ở đây khác nhau Giữa cái đạo Phật và các đạo khác nó khác nhau Cũng là cho giúp cho con trẻ theo đạo từ nhỏ Nhưng ở các đạo khác để họ mở mang tính đồ Còn ở đạo Phật là sự chia sẻ chân lý Hai ý nghĩa khác nhau Ở các tôn giáo mà họ truyền đạo theo gia tộc Thì thường họ khuyến khích sinh đẻ Họ nói rằng cái tự nhiên của Thượng Đế an bài Là cứ trời sinh voi sinh cỏ Cứ đẻ thoải mái Mà nhờ đẻ nhiều như vậy Nên tín đồ của đạo họ tăng lên Đó là lý do Nên bên đạo như đạo Thiên Chúa Hay đạo Hồi là không có cấm cản sinh đẻ Để chi phải nhờ đẻ nhiều Mà cái số tín đồ Đến được trên thế giới nó tăng nhanh Còn những người mà không có tín ngưỡng Vì họ có kiến thức khoa học Nên họ thấy rằng Cái việc mà tăng dân số Là một hiểm họa cho loài người Nên họ họ không có Họ đồng ý cái quan điểm là phải hạn chế sinh đẻ Đạo Phật mình cũng vậy Đạo Phật mình vừa là không có vinh hướng truyền theo gia tộc Mà vừa là là hạn chế ái dục Vân vân Cho nên cái việc mà hạn chế sinh đẻ kế hoạch hóa gia đình Thì thường là người Đạo Phật làm tốt Người Đạo Phật cũng giống như khoa học Làm tốt điều đó Không có vinh hướng sinh đẻ nhiều Chính vì lý do đó Mà cái tín đồ Đạo Phật lại lại so với các đạo khác lại không có lớn Mình cũng ít có khuyến khích ai theo đạo Cứ tự ai biết thì theo, biết thì thôi Đó, đó là, là đạo Phật là như vậy Rồi có trường hợp tôn giáo mà dùng hôn nhân để thu hút tín đồ Mình nói này không ám chỉ ai nha không, không, không nói xấu ai Mà nói khách quan thôi Nên người của đạo đó 
Ví dụ như con cái trong gia đình mà lấy người trong đạo không vẻ vang Vì lấy rồi cũng ở trong đạo rồi Mà lấy cái người ở ngoài đạo đưa vào đạo thì vẻ vang hơn Nên họ quyết tâm lắm Họ được một người nào mà gọi là có tình cảm Chiếm được tình cảm của một người ngoài đạo rồi là họ săn đuổi tới cùng Săn đuổi tới cùng Hồi tôi chưa đi tôi cũng có vài người cũng săn đuổi Nhưng mà họ thấy lập trường mình cứng quá Họ biết mình là người ngoài đạo Rồi đồng thời thấy mình cũng cũng đàng hoàng Họ quyết tâm săn đuổi tới Nhưng mà đến nơi thì chỉ toàn nghe giảng đạo Phật Họ tới với mình thì mình chỉ giảng lại đạo Phật cho nghe Rồi xin từ giả Có cái loại tôn giáo mà trở thành cái văn hóa của dân tộc luôn Đi vào trong cái giáo dục của học đường luôn Đó là ví dụ như là đạo nho Đạo nho thì không có một hệ thống tăng lữ Không có một hệ thống lý thuyết thần bí Nhưng đạo nho là một cái hệ thống dạy dỗ tư cách con người Thiết lập cái tương quan giữa con người trong cuộc sống Cho ổn định vững vàng tốt đẹp Thành cái nhân cách của người quân tử Và ngày xưa vua chúa đã thấy đạo nho có lợi Cho việc duy trì cái ổn định xã hội Nên đã đưa cái đạo nho vào trong khoa cử Vào trong học đường Nên một người mà đi học Thì phải học cái lời dạy của khổng tử Của mạnh tử vân vân Mà phải nắm vững những lời dạy đó Thì thi mới đậu Thì do họ học được những lời dạy đó Từ ông thầy và từ thế hệ này Truyền sang thế hệ kia Nên ở trong gia đình tự động là cha Mẹ dạy con cái theo đạo nho Trong nhà ông cha nghiêm khắc Mà dạy dỗ con cái từng chút một Từng chút một Nên xã hội thời xưa Mà theo đạo nho cũng đẹp Rất là ổn định, rất là đẹp Hoặc là những đạo như đạo hồi Thì cái sự tu tập Nó nó tràn ngập hết trong gia đình họ Bắt buộc hết, không có ai được đi ra ngoài hết Nên một cái tôn giáo Mà trở thành cái văn hóa Thành lối sống cho cả một dân tộc Rồi hoặc là thiên chúa giáo về họ mọi ngày lễ hoặc là mỗi chú nhật mà đi lễ thành cái cái văn hóa, thành một cái phong tục, thành một cái lối sống của họ. Tuy nhiên cũng có những cái tôn giáo rất quyết liệt trong cái việc mà bảo vệ tín đồ của họ. Ví dụ như Hồi giáo. Nếu một người nào mà bỏ đạo thì chính trong gia đình của họ phải giết người đó. Không đợi người ngoài quyết liệt như vậy mà ví dụ như trong gia đình có một người phạm luật phải chết như của người con gái mà lỡ ăn ở với một người con trai khi chưa cưới thì chính gia đình phải giết người con gái đừng đợi người khác nếu mà để người khác biết mà giết thì gia đình nó không còn danh dự cái luật lệ hồi giáo khắc khe như vậy còn ở trong gia đình mà có một người bỏ đạo thì Nếu gia đình nó mà không giết cái người đó Thì chính gia đình đó sẽ bị người khác họ giết Họ bảo vệ quyết liệt sắc máu như vậy Nên những cái vùng mà Hồi giáo rồi là một đạo khác không lọt vô nổi Mà Hồi giáo cứ bành trướng từ 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 Đầu tiên họ bành trướng bằng bạo lực Ví dụ bây giờ có cái nhà thờ Hồi giáo Ở cạnh cái nhà thờ Thiên Chúa Giáo gần nhau Khi mà lực lượng chưa đủ thì họ nằm yên Lực lượng đủ rồi Thì họ đem lửa lại họ đốt cái nhà thờ Mà còn những người tín đồ thiên chúa giáo Họ nói theo Hồi giáo không Không theo, họ giết tại chỗ đi Vào đạo họ rồi thì họ bỏ bỏ Nhưng mà không vào đạo họ, họ giết đi 
đó là cái cách truyền đạo của Hồi giáo mà bao nhiêu thế kỷ qua nhờ cách đó cũng rất là hiệu quả và bành trướng cái vùng quá rộng lớn trên thế giới lan tràn khắp nơi hết trơn kể cả đạo Phật mình cũng bị Hồi giáo giết luôn bắt đầu từ thế kỷ thứ 8 thì Hồi giáo xâm nhập vào Ấn Độ mở những cuộc chiến tranh liên liên với Ấn Độ với Ấn Độ đánh các tôn giáo tại đó đến thế kỷ thứ 13 thì người Hồi giáo họ chiếm xong hết cái lục địa Ấn Độ và họ thanh trừng tôn giáo tất cả chùa chiền đạo Phật bị đập phá tất cả kinh điển bị đốt sạch và tất cả những tăng ni của đạo Phật bị giết không còn người nào cho nên ngày nay mà tại sao Ấn Độ không còn đạo Phật là vậy là vì cuộc thảm sát vào thế kỷ thứ 13 chứ mình đừng thắc mắc của tại sao Ấn Độ là xứ Phật mà ngày nay không còn đạo Phật là vì Hồi giáo đã giết hết rồi chỉ có những đạo Phật mà đã truyền sang được những nước khác thì mới còn tồn tại và phát triển ngày nay như tại Indonesia ngày xưa tại Indonesia là một quốc gia Phật giáo nhưng Hồi giáo họ sang họ giết hết bây giờ chỉ còn Hồi giáo rồi Thiên Chúa Giáo họ truyền sang bây giờ hiện nay Thiên Chúa Giáo với Hồi giáo đang đánh nhau tại Indonesia có những tôn giáo quyết liệt như vậy Việt Nam mình cũng có Hồi giáo nữa. quý Phật tử đi đường thấy những đền thờ Hồi giáo ngoài Sài Gòn cái công lý cái Trần Hưng Đạo hiện nay thì họ vẫn còn cái phong tục là muốn ăn con vật nào thường họ tự cắt cổ đó, lấy máu cúng rồi họ ăn mà khi họ còn là thiểu số thì họ hiền lành như vậy đến lúc nào mà họ truyền đạo được thành một số đông thì họ sẽ bắt đầu trang bị vũ khí đòi tách ra khỏi đất nước đó, thành quốc gia hồi giáo yên hoặc là nếu họ mạnh hơn nữa họ sẽ lật đổ chính phủ để thành lập một chính phủ hồi giáo là chỉ dùng luật lệ hồi giáo cai trị và những người phụ nữ không được đi học không được đi làm muốn đi ra đường ngồi nghe pháp là phải bịt mặt hết chỉ ló hai mắt ra thôi nhìn không biết ai là ai cho nên hồi giáo là như vậy nên người đạo phật mình phải cảnh giác bây giờ trước cái vấn đề hồi giáo mình có thái độ như thế nào có những tôn giáo mình có thể dùng đạo lý nói chuyện ví dụ như thiên chúa giáo ngày hôm nay tương đối họ hiền lành trở lại vì ngày xưa vào những cái thời mà vatican còn mạnh vào thời cực dân thì người thiên chúa họ cũng dựa vào lực lượng chính trị họ cũng làm nhiều điều không hay nhưng thời đại ngày nay thiên chúa giáo họ cũng theo luật pháp của quốc tế họ có sự tiến bộ nên họ ít có dùng bạo lực không có dùng bạo lực nên những đạo đó mình có thể đem đạo lý bàn với nhau trao đổi với nhau được à đạo anh đạo tôi giống nhau điểm nào khác nhau điểm nào mình nói điều hơn lẽ thiệt được nhưng có những tôn giáo không nói điều hơn lẽ thiệt với họ được về trong trường hợp như đối với hồi giáo thì người phật tử mình phải có thái độ gì nếu mình phát hiện hoặc là mình biết người nào là hồi giáo mình làm quen với họ đối xử tốt với họ và đem đạo phật giải thích cho họ từ bây giờ chuyển hóa họ đi đừng để mà đây là cái sự nghiệp chung của tất cả phật tử vì mình phải hiểu hồi giáo là một hiểm họa một hiểm họa của thế giới việc mà đặt bom đem đánh tùm lum tức là họ bực dập cái điều gì trước là họ đem lại một cái chung cư nào đó họ để cái bom sập một cái hết cái chung cư đó thì cũng phải ba bốn trăm người chết để lên tiếng nói chính trị gì đó 
giết người vô tội một cách thản nhiên nên họ là thiểu số thì họ hiền lành nhưng mà họ đa số mà họ được tiếp tế vũ khí vào cái rồi là họ không hiền nữa nên đất nước việt nam mình nhờ đảng cộng sản nên là giữ vững quyết liệt về tình hình an ninh nên chúng ta được sống yên ổn chứ nếu mình để các giáo phái tự do phát triển chúng ta sẽ thấy có chừng có một vài cái chung cư bị sập sẽ không có đơn giản nên từ bây giờ thì chúng ta cũng không phải là mình đối đầu với họ mình phải thuyết phục người phật tử mình hãy gặp ai mà đội cái nón trắng trắng mũ đầu hỏi cái tên là tên muhammad tatsaka gì được tên mà trà già đó mình gọi là trà già tức là ra hoa đó thì mình làm quen với họ rồi từ từ đem đạo phật đem nhân quả giáo hóa họ đi đừng để như vậy nữa đó, đây là bổn phận mà các phật tử mình phải cố gắng làm ở đây có ai có quen người trà không có không rồi từ từ làm quen từ từ làm quen đổ họ đi đừng để vậy rồi có một cái điều này nữa chúng ta nhận xét trong hiện tượng của tôn giáo là thế này vừa có một người nào đó họ khởi xướng lên được một cái tôn giáo một cái giáo phái có thể không phải là một cái tôn giáo lớn cái truyền thống mà chỉ là một giáo phái nhưng mà do cái duyên gì ở tiền kiếp mình không biết thì nhiều người đổ xô đi theo cái vị đó mình gọi là giáo lãnh cái danh từ ở miền nam ngày xưa gọi là giáo lãnh tức là người lãnh đạo của một cái giáo phái thì có khi cái người giáo lãnh này cuối cùng bị lạc là bị xoay sang cái khuynh hướng chính trị và quân sự danh lợi ở buổi đầu ông mở đạo thì ông nói về đạo đức ông nói rằng cái là trời sắp sập đời sắp tận thế các con lo tu đi ăn hiền ở lành mai sau mà được về phật rước trời nuôi ví dụ vậy ông nói mạnh lắm nhiều người cũng tin nơi cái cái cái, cái đạo đức đó thấy mình ăn hiền ở lành là đúng với lương tâm đúng với lẽ phải nên tôn sùng ông đi theo nhưng đến khi mà ông đông quá rồi người theo đông quá rồi ông ông tự nhiên ông đổi tông ông, ông quẹo qua đường khác nhắc người ta đi theo vào trong danh lợi và vào trong chính trị đây là điều đáng sợ đạo phật mình thì nhờ con cái làm là cái giáo lý đi về sự giải thoát vững quá Thế nên nhiều khi có những quý thầy có tín đồ đông mà cũng ít có bị đi lạc sang chính trị ít thôi chứ cũng có vài thầy bị nhưng đa phần là mình nhờ giáo lý đạo phật vững quá nên quý thầy dù được tín đồ đông mà vẫn không lạc vào danh lợi không lạc vào chính trị còn những cái tôn giáo khác những giáo phái khác giáo lý của họ đơn giản quá nên nó không đủ sức giữ họ khi mà họ ở trong vinh quang trong cái sự ngưỡng mộ của quá nhiều người thì họ bị lạc vào danh lợi lạc vào chính trị kéo hết cái tín đồ của mình thành một lực lượng chính trị luôn có khi sắm vũ khí vũ trang đấu tranh luôn chiến đấu giành quyền lực đòi hỏi thế này đòi hỏi thế kia có khi lập một cái vùng tôn giáo tự trị để cai trị như là vua chúa như là một lãnh chúa ở một cái vùng nào đó đó là cái người giáo lãnh đã bị lạc vào chính trị và danh lợi đây là có trường hợp chứ không phải không nên nếu mà một người có ảnh hưởng lớn với quần chúng mình đem cái đạo đức dạy dỗ nhiều người theo thì phải cẩn thận cái tâm của mình cẩn thận tâm vì nếu tâm mình mà không vững khi được nhiều người hâm mộ quá mình sẽ bị lạc liền 
Tất cả quý thầy cũng vậy Quý thầy trong đạo Phật mình cũng vậy Ngay như bản thân tôi cũng vậy Tôi qua bản thân mình Hoặc là nhìn quý thầy tôi cũng thấy cái kinh nghiệm đó Mình có thể chịu đựng được nhiều điều Ví dụ trong tai họa Trong sự khinh bỉ, trong sự vu khống Trong cái nói xấu người khác Mình bình thản chịu đựng được Mình không sợ, tâm mình không lung lay Nhưng mà trước cái sự hâm mộ của người khác Tâm mình biến động liền Nên cái sự hâm mộ của người khác Nó nguy hiểm hơn Nó phá mình mạnh mẽ hơn Là cái sự mắng chửi Cái sự nói xấu của người khác Người ta có thể nói mình Những cái điều bậy bạ Mình nghe cười Bình tĩnh không, không lung lay Ai nói gì nói không sợ Nhưng mà khi người ta Quỳ trước mình Người ta dâng lên lời ca ngợi Tâm mình bị lung lay đi Mà lúc đó làm sao mà giữ Lúc đó tự sức mình không chắc giữ nổi Vì cái ngã mạng nó quá vi tế Mình dù có ráng tinh tấn tu hành từ bao nhiêu năm Nhưng mà trước cái sự hâm mộ ca ngợi của người khác Thì cái ngã mạng thầm kính nó vẫn khởi lên Nên lúc này là lúc phải nhờ sự gia hộ của chư Phật Nên quý Thầy cũng vậy, mà quý Phật tử cũng vậy Khi mình tạo được nhiều công đức Rồi mình được nhiều người khác quý mến Thì phải cầu Phật gia hộ cho con thoát được cái tâm tự hào vi tế Khi có người hâm mộ Chứ nếu lúc này mà mình ỷ Mình không cầu nguyện sự gia hộ của chư Phật Thì cái tự hào đó nó cứ nảy nở nó phát triển Khi mà nó phát triển quá mạnh Tự nó xô mình đi vào danh lợi Đó là do cái tự hào Chứ ông giáo lãnh cũng vậy Ngày đầu ông cũng vì cái lý tưởng tu hành Ông mới mở đạo Nhưng mà nhiều người theo quá rồi Giữ không nổi cái tâm tự hào Rồi tổn phước Đi vào luôn danh lợi và chính trị Đó là cái đáng sợ Cho các các giáo phái Các lãnh tụ, các giáo phái Mà người tín đồ mình cũng phải Tỉnh táo ở điểm này Người tín đồ đạo Phật Coi vị trí mình dễ rồi Vì hệ thống giáo đạo Phật lớn Nên ít có sợ Nhưng trường hợp như ví dụ mình là một tín đồ Của một cái giáo phái nào đó Thì phải cẩn thận điều này Ông thầy mình mà lúc nào đó Ông biểu hiện cái dấu hiệu Ông đi vào danh lợi Thì phải rút ra cho kịp thời Đừng đi theo ông người tạo nghiệp Đây là chỗ cẩn thận Ở đây thế này nữa Là Chân lý hay là lẽ phải Trên cuộc đời này Là một hay là khác Có bao giờ hai cộng với hai Khác với bốn không? Không bao giờ Phải không? Không bao giờ có hai ba loại chân lý khác nhau Không bao giờ Ví dụ như mình nói rằng Một người sống tốt Hay hy sinh cho người khác Tận tụy vì người khác Thì cái kết quả là về sau Người này phải được hạnh phúc Thì chân lý là như vậy Quý Phật tử đồng ý Có bao giờ có một chân lý nào nó khác hơn nữa Là một người sống tốt với người khác Nhưng mà về sau sẽ không được điều gì hết Sẽ vẫn chỉ chìm trong đau khổ Có Mình có tin điều đó không? Nếu có ai nói điều đó mình tin không? Dứt khóa không tin Phải không? Phải khẳng định chân lý như vậy Nhân quả như vậy là không thể thay đổi được Không thể Chân lý chỉ có một Không thể có hai ba Trong vũ trụ này là như vậy Thì ở đây Mà trên thế giới này Thì lại có rất nhiều tôn giáo Mà mỗi tôn giáo Thì đưa ra một đạo lý Có nhiều khi khác nhau 
Như vậy Trong các cái khác nhau đó Có những điểm Họ đúng Có những điểm họ sai Chúng ta phải khẳng định điều đó Có những điều nó đúng chung Mình đồng ý Nhưng có những điều sai Mình phải biết là sai Ví dụ thế này Ví dụ nói rằng Con người ta sống trên đời Phải thương yêu nhau Thì cái này có phải là chân lý không? Phải không? Thì như vậy Đạo Phật mình có nói điều đó không? Có nói Thiên Chúa có nói điều đó không? Hồi giáo có nói điều đó không? Chắc chưa nghe Nhưng mà có Rồi những đạo khác cũng đều có nói như vậy Thì như vậy chúng ta kết luận là Ở cái điểm này Kêu gọi con người thương nhau này Các tôn giáo đã tìm được Một lẽ phải chung Đúng không? Rồi ví dụ như Đạo Phật mình nói rằng Một người sống tốt khi chết Hoặc là lên cõi trời Hoặc là tái sinh lại cõi này Mà rất là hạnh phúc Thì điều này mình tin là đúng phải không? Nhân quả công bình mà Bên Thiên Chúa cũng nói rằng Một người sống tốt chết được lên thiên đường Điều này trùng với Đạo Phật Phải không? Hồi giáo nói một người sống tốt chết được lên với Thánh A-la Điều này cũng tại tên khác nhau Nhưng ý nghĩa thì giống nhau Như vậy là có cái chân lý chung Ở nơi những điểm này Đúng không? Nhưng mà có những điểm khác nhau Khác nhau kịch liệt mà không thể dung hòa được Ví dụ Ví dụ như nói rằng Đạo Phật mình nói rằng Không bao giờ có một cái gọi là Đấng tạo hóa tạo ra tất cả không bao giờ. Tất cả chỉ là do nhân duyên hợp thành Trong đó có cái nghiệp thiện ác của chúng sinh Tạo thành thế giới này Vũ trụ này Đạo Phật nói như vậy Còn các đạo khác thì nói có một thượng đế Đã tạo ra tất cả Hai điều này ngược nhau hoàn toàn Bây giờ trong hai bên này Thì có bên đúng bên sai Không thể nào cả hai cùng đúng Chỗ này không thể dung hòa được Không thể cả hai cùng đúng Giờ mình chọn ai Giờ mình chọn ai Nếu mà mình tin rằng có một tạo hóa tạo ra tất cả Thì mình có thể Chiều nay đi lễ nhà thờ Còn nếu mình không tin Thì thôi cứ ngồi đây mình, mình nghe tiếp Tin rằng mọi điều là nhân duyên Vừa rồi có ông thầy Ông xuất gia theo Đạo Phật Ông lên núi ông tìm tôi Ông tìm tôi mà thấy khổ sợ lắm Ông nói con có nghe băng thầy Bây giờ con công chuyện khổ tâm Là người mẹ ngày xưa đưa con đến với Đạo Phật khuyến khích con tu hành Bây giờ bỏ Đạo Phật đi sang Đạo khác Còn chơi giới con biết sao Thì tôi mới hỏi là tu theo ai Đạo gì thì ông thầy cũng không cần biết nhé Sao ông thầy ông đưa bà mẹ lên Thì tôi nhìn tôi thấy bà cũng hơi khó độ Nhưng mà vì ông thầy cũng nói quá Buộc lòng tôi phải ráng giải thích vài điều Thì nói lát nữa hay là ông thầy Mà bà theo bây giờ là ông theo đạo mẫu Và đạo mẫu diêu trì Thì đạo mẫu diêu trì Là một cái giáo phái mới xuất hiện Mấy mươi năm nay Cũng có nhiều người họ tin theo Mà đơn giản chỉ có chút xíu này mà nhiều người đổ xô theo Thì khi tôi nói cho bà nghe điều này được kia Thì bà chợt bà hỏi một câu Quyết liệt về chứ ai tạo ra Phật Đó là cái ý, ý lo do hỏi Bên Thiên Chúa cũng nói vậy Nói Chúa tạo ra tất cả Trong đó có một Phật Phật chỉ là một người được giác ngộ Chứ không thể nào cao bằng Chúa Là đến tạo ra tất cả Bên bên đạo mẫu vậy Nói Phật thì hay thiệt ấy, Nhưng mà mẫu tạo ra Phật à, Nói như vậy Và họ vinh vật à như vậy Họ đã tu theo đạo mẫu là một cái đạo gì đó Cao hơn đạo Phật Nên có cái chỗ để thấy mình cao hơn Nên họ mới mạnh dạng bỏ đạo Phật Và theo đạo mẫu được Ở đây có ai thờ mẫu chưa? Coi chừng có trong đây lạnh đó đây 
Thì tôi mới trả lời rằng Lúc này tôi nói hơi mạnh Tôi nói rằng Đức Phật Thành Phật là do chính công đức tu hành của Ngài Từ vô lượng kiếp mà thành Còn lời nói có một đấng nào đó Một người nào đó tạo Phật Là lời nói hỗn láo Tôi nói mạnh câu đó đi Và tôi nói rằng Cái người thầy nào Mà đi theo cái đạo cho rằng Mình có một đấng tạo ra Phật Thì cái người này Sẽ tan vỡ công đức về sau Mà cứ theo ông Tam Thời gian rồi sẽ thấy cái tan vỡ công đức Của ông Tam nó biểu lộ Qua cái cuộc sống mất nhân cách Ông thầy đã ban đầu Mình đang theo đó Cứ chờ mà xem Vài năm sau khi phước ông hết Ông sẽ làm những chuyện sai lầm Vì vì cái lời nói hỗn láo này Nói rằng có một cái đấng nào đó Trên Phật Đó là cái lối mà Đó là câu tôi trả lời Ở đây tôi chia sẻ với quý Phật tử Để sau này quý Phật tử gặp ai nói vậy Mình có câu trả lời Đức Phật Do công đức tạo thành Công đức tu hành của chính mình trong vua lực kiếp Ở đây là chỗ chúng ta thấy Có những điều có các tôn giáo Nhiều khi giống nhau Nhưng có những điều khác nhau một cách quyết liệt Và chỗ này chúng ta xác định Phải chọn một cái không có dung hòa Và lần lần khi gom lại Chúng ta thấy chân lý không có nhiều Để phải chia ra quá nhiều tôn giáo như vậy Cho nên việc Mà xuất hiện nhiều tôn giáo Là điều không cần thiết cho con người Chúng ta đã có sẵn Những cái đạo lý đúng Và trên cái đạo lý nền tảng đúng đó Mình đào sâu phát triển thêm Đủ rồi Đừng có tìm thêm tôn giáo mới nữa Ví dụ như Ví dụ như một quý thầy nào đó Ở trong đạo Phật Tu theo đạo Phật thời gian Chợt phát minh ra được những điều mới hơn hay Đi giảng dạy Thì vẫn là gì Vẫn là ở trên cái nền của đạo Phật thôi Đừng có bày đặt À mình giảng được hay rồi Để lập ra một cái tông khác Thành ra thêm một cái tông trong đạo Phật nữa Là cứ làm cho con người chia rẽ nhau Hoặc là bậy hơn nữa Bước ra khỏi đạo Phật tạo thành một đạo riêng với đạo Phật Thì cái đó còn hết sức là sai lầm thêm nữa Mình đã Lấy được cái nền tảng của đạo Phật rồi Cứ tiếp tục ở trong đạo Phật Để xây dựng những Cái, cái đạo đạo Phật đó Càng ngày càng phát triển thêm Mà có nghĩa là mình đền ơn được Phật Là mình có nói được cái điều gì hay Trên nền tảng giáo lý của đạo Phật Làm cho nhiều người tin Phật, kính Phật Họ sống một đời đạo đức, an lạc, giải thoát Đó là mình đền ơn được Đức Phật Trong một chút, trong muôn một Chứ đừng có ỷ kiêu mạng Thấy được nói vài điều mới mới Bước ra lập một đạo riêng Hay bước ra lập một cái tông phái riêng Trong đạo Phật Con người Cần sự đoàn kết không cần sự chia rẽ Nên chúng ta nếu mình đúng Thì mình sẽ không đẻ ra thêm giáo phái Không đẻ ra thêm tông phái nữa Mà chỉ xây dựng Trên nền tảng những điều có sẵn Và xóa lần lần Các tông phái Xóa lần Làm sao cho Đạo Phật gom lại từ từ không có tông phái nữa. Thì ngày xưa Ban đầu chỉ có một Đạo Phật Rồi do mỗi, mỗi người hiểu một cách Chia ra nhiều phái Nhiều hệ phái Đến ngày nay là ngày mà chúng ta phải xác định lại chân lý Rồi gom các hệ phái lại thành một đạo Phật trở lại Không còn chia tông nữa Đó là con đường Chúng ta phải phấn đấu Trong một hai trăm năm tới Trong một hai ngàn năm tới Không cho chia tông phái nữa Nên có lần có người hỏi tôi Thầy tông gì Tôi nói tôi là đệ tử Phật là đạo Phật Không tông phái nào nữa Cho nên hình thức thì thôi Hình thức nào mặt cứ mặt hình thức đó Nhưng tôi không phân biệt Nam Tông, Khất Sĩ, Bắc Tông Không phân biệt, không phân biệt tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Bắc Tông gì 
Vì chân lý chỉ là một thôi Đừng bày đặt chia ra Không bao giờ có hai chân lý khác nhau Mà cùng đúng hết Đúng con cái đúng Nên ngày hôm nay từ đây và mãi về sau Các Phật tử chúng ta Các người đệ tử Phật Tìm cách mình gom đạo Phật lại Không còn tông phái nữa Xóa hết tông phái đi Tiến tới gì Tiến tới xóa hết các tôn giáo trên thế giới luôn Chỉ còn một đạo nào đó Một chân lý chung cho thế giới Chứ không còn chia tông chia phái nữa Đó là ngày sau này Ví dụ như nếu loài người cứ tiếp tục tiến bộ Thì năm trăm năm sau Thế giới này không còn tôn giáo Chia ra hai ba thứ nữa Bởi vì lúc đó họ xác định rồi Đúng sai phải công nhận một cái thôi Và khi đã có một chân lý chung rồi Thì những cái gì không phải chân lý Tự phải tan vỡ Để chỉ còn lại một chân lý chung Mà điều Tôi tin tưởng Trong các tôn giáo trên thế giới Thì Đạo Phật là chân lý sáng ngời Quý Phật tử đồng ý không? Nếu không đồng ý nhất Thì mình theo Đạo Phật chi phải không? Nên mình vì tin tưởng quyết liệt rằng Đạo Phật là chân lý sáng ngời Nên mình đi theo Và bổn phận của mình là làm cho cái chân lý đó Lan tràn khắp trên thế giới này Một ngày nào đó Đạo Phật trở, trở thành một chân lý chung của thế giới Không còn là một Đạo Phật Trên hình thức tôn giáo nữa Phải hiểu rằng Đạo Phật Là lẽ phải là chân lý Chứ Đạo Phật không phải là tôn giáo Nhớ điều này Ở ban đầu chúng ta nhìn thấy Đạo Phật Như là một tôn giáo Nhưng nếu mình hiểu sâu Mình thực hành sâu, mình sống đúng Thì sẽ thấy Đạo Phật là chân lý Không còn là tôn giáo nữa Khoa học càng phát triển Thì Phật giáo Cũng phát triển theo Cũng cần phải phát triển theo Để phù hợp Và hướng dẫn được thời đại Đạo Phật có cái hay Từ cái nền ban đầu của Đức Phật nói Thì dù khoa học có tiến tới đâu Vẫn không đi ra bên ngoài Không đi ra bên ngoài Đạo Phật Nhưng mà chỉ có cái là người sau Thời đại mình mình không đủ sức phát triển Lý luận Đạo Phật thêm Cái mình thấy Đạo Phật như bị bị lạc hậu Chứ nếu mà mình dựa vào nền tảng Của Đức Phật đã dạy Mình phát triển thêm Thì Đạo Phật vẫn tiếp tục đồng hành được với khoa học Và vượt khỏi khoa học Vẫn tiếp tục đi trước thời đại Để dẫn đạo thời đại Xã hội luôn luôn cần đạo đức Xã hội luôn luôn Con người luôn luôn cần tâm linh Nên Đạo Phật luôn luôn cần thiết cho con người Chỉ có là Mình không đủ sức phát triển lý luận thôi Nên ở đây là bổn phận của tất cả chúng ta Cứ phải nối tiếp Cái người đi trước Mà làm cho Đạo Phật càng lúc càng Dễ hiểu hơn đối với mọi người Đến gần được với mọi người Giúp cho mọi người có được cái đạo lý Để họ sống và họ tu Bây giờ chúng ta nhận định lại Cái khái niệm gọi là tự do tín ngưỡng một chút Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19 Và đầu thế kỷ 20 này Chúng ta xuất hiện cái khái niệm gọi là Tự do dân chủ nhân quyền Sau cuộc đề nghị thế chiến Khi Liên Hợp Quốc được thành lập Thì người ta có một bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Tôi nhớ không lầm thì khoảng năm 1947 Trong đó Có nêu một cái quyền là con người là Con người được cái quyền tự do tín ngưỡng Là có quyền đi theo tôn giáo nào đó mình thích Mà không ai được quyền cấm Chính phủ không được Thì khi cái điều này đưa ra Người ta thấy cái tự do tín ngưỡng như là một cái lẽ phải Một ước mơ, một lý tưởng Của một xã hội Mà xã hội nào cũng phải cố gắng phấn đấu Để đạt được cái quyền này Trong bao nhiêu cái quyền tự do đó, Thì có cái gọi là quyền tự do tín ngưỡng Hôm nay thì chúng ta xét lại nó coi nó có phải là chân lý hay không. 
ta như vậy đó Cái người đệ tử Phật là luôn luôn tỉnh táo Như Đức Phật dạy Không bao giờ tin cái điều gì người khác nói cho mình Thì hôm nay vậy Nào giờ chúng ta nghe nói tự do tín ngưỡng Bây giờ mình đặt lại vấn đề này Tự do tín ngưỡng đúng hay không? Đúng hay sai? Tự do tín ngưỡng là mình muốn theo đạo gì đó Thì theo không ai được quyền cấm Nhà nước không được quyền cấm Muốn hành đạo Muốn truyền bá, muốn giảng dạy Làm gì đó làm nhà nước không được quyền cấm Đó là tự do tín ngưỡng Nhưng bây giờ mình xem lại Khái niệm nó đúng hay không Quý Phật tử xem có đúng Chúng ta thấy Chính vì khái niệm tự do tín ngưỡng này Mà trên thế giới hiện nay Những giáo phái lớn là Hai chục ngàn giáo phái lớn Phát sinh ra Và thu hút tín đồ cũng nhiều Và trong hai chục ngàn giáo phái lớn đó Thì Gần 19.000 là những giáo phái làm bậy Chuyên môn dụ dỗ và lừa gạt Sự thật là vậy Vì sao? Vì khi mà giáo phái đó tuyên bố mình là tôn giáo Là tín ngưỡng là giáo phái Thì nhà nước không được đụng tới Vì nó thuộc cái phạm vi tự giáo tín ngưỡng Mà chính vì nhà nước không được quyền đụng tới Nên Mấy cái giáo phái đó mới tác oai, tác quái Càng lúc càng làm bậy Dụ dỗ tín đồ Và ảnh hưởng đến Cái đời sống của xã hội Đến lợi ích của cộng đồng Nên không phải luôn luôn Tự do tín ngưỡng là hay đâu Không phải Ở đây là cái trách nhiệm của nhà nước chỗ này Khi mà một cái giáo phái làm bậy Thì lúc đó người ta mới trách nhà nước Như bên Nhật có cái đảo Om Om Shirikyu Là thả hơi độc vào trong cái đường ngầm xe lửa Đường xe điện ngầm mà chết bao nhiêu người Bị thương mấy ngàn người Giáo phái đó sau khi có thế lực rồi Thì trang bị vũ khí chuẩn bị chiếm chính quyền Cũng đi làm và danh lợi Nhưng mà không ai được đụng tới Vì họ mang cái tên là gì? Là giáo phái, là tôn giáo Thì chính vì Mà nhà nước không có kiểm soát Cho nên giáo phái đó họ phát triển và làm bậy Mà khi giáo phái đó làm bậy rồi Thì người ta mới trách nhà nước Mà nhà nước thì đâu dám can thiệp từ ban đầu Lý lý do là gì? Là tự do tín ngưỡng Phải không? Còn nếu mà nhà nước từ ban đầu hạn chế tôn giáo Là kiểm tra Theo dõi Là ngăn cản Kiểm tra theo dõi ngăn cản Thì bị lên án là gì Lên án là, là vi phạm Tự do tín ngưỡng Nên đây là cái mà khổ tâm của nhà nước Thì ở đây Là Chúng ta thấy nó có hai cực đoan Một cái cực đoan là Để cho các giáo phái Tự do phát triển Và trong đó có những cái giáo phái Tà vậy, sai lầm họ phát triển Họ làm ảnh hưởng tới cái an ninh và đời sống của xã hội Thì như vậy cái tự do tín ngưỡng là một cực đoan Quý Phật tử đồng ý không? Nếu mà ông Đạo nào ông cứ phát triển, cứ cho tự do phát triển Thì mình sẽ thấy là một sai lầm liền Có nhiều cái Đạo mà họ lừa gạt và dụ dỗ Mà nếu nhà nước không chặn ngay từ đầu Thì ảnh hưởng tới, tới người khác liền Họ là một loại tội phạm mà nứt bóng tôn giáo Thì phải được chặn ngay từ đầu Nên cái mà khái niệm tự do tín ngưỡng Là một cực đoan sai lầm Quý Phật tử đồng ý không? Một cực đoan thứ hai Là hạn chế tín ngưỡng Là bất cứ đạo nào cũng cấm cũng cản hết Thì cũng là một cực đoan phải không? Là vì trong các đạo đó Coi chừng có một đạo là chân lý trong đó. Có một cái đạo là lẽ phải trong đó Có một cái đạo mà nó giúp đem cho xã hội Cái sự tốt đẹp Sự an vui Đem đến cho con người được đạo đức Là hỗ trợ cho sự phát triển Của kinh tế Và an ninh trật tự xã hội Thì những cái đạo đó Cần phải được hỗ trợ để phát triển 
quý Phật tử đồng ý không? Thì như vậy giữa hai cái, một bên là tự do tín ngưỡng, một bên là hoàn toàn cấm các tín ngưỡng, hai cực đoan này là người khôn ngoan là tránh. Một nhà nước khôn ngoan là phải tránh hai cực đoan này. Như vậy cái ở giữa là gì? Cái mà không rơi vào cực đoan là trung đạo là làm sao? Trong trường hợp này thì chúng ta chúng ta đề nghị thế này. Cái trung đạo ở giữa là chọn lọc tín ngưỡng. Chọn lọc Nhà nước phải tự biết là những tôn giáo nào có lợi cho đạo đức con người, có lợi cho sự phát triển của xã hội thì hỗ trợ. Còn mà nếu những cái giáo phái nào mà nếu thấy là có hại cho cái đạo đức đi ngược lại cái sự tiến bộ của khoa học thì nhà nước phải chặn ngay từ đầu liền, không để phát triển. Đó là bổn phận. Chứ đừng có mà chúng ta dạ dột tin theo cái khái niệm của phương Tây là tự do tín ngưỡng. Chính vì các nước phương Tây mà đi theo cái quan điểm tự do tín ngưỡng chúng ta thấy giáo phái rần rộ nổi lên và làm nhiều điều sai lầm. Có một cái giáo phái cứ nói làm là người ta sẽ được cứu rỗi bởi người ngoài hành tinh. Rồi một lúc nào đó chờ hoài không được, cái họ súm nhau uống thuốc độc chết hết Hoặc là có một cái giáo phái là cái ông giáo chủ ông nói là phải chết để được lên thiên đường thì súm nhau từ tử chết hết luôn. Thì một cái người công an á, một cái người cảnh sát mà nói rằng có thể là trong cái đám mà cái 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 thân thể bị chết cháy như thế này của từ giáo chủ tới tín đồ là có thể không có cái xác của ông, ông giáo chủ. Như là ông giáo chủ ông đã dụ người ta lấy hết tiền bạc rồi khiến cho người ta tự tử còn ông ôm tiền bạc ông đến một chỗ khác ông đổi tên thay họ ông sống một đời sống là sung sướng là là vì sao là vì từ đầu nhà nước không có theo dõi không kiểm soát nên chúng ta đừng có nghĩ là cứ nghe nói cái xứ đó tự do tín ngưỡng là đúng đâu không đúng đâu nên trong cuộc đời sắp tới vậy mọi điều chúng ta đều phải xét lại hết có những trường hợp có những trường hợp là chúng ta xét trong lịch sử thấy có những tôi những chính quyền họ thân với tôn giáo này và họ đàn áp tôn giáo khác như có một thời gian á có một thời gian là gần đây cũng vậy phải không rồi còn hồi xưa cũng vậy hồi xưa là như bên trung hoa này một ông vua mà ông theo cái đạo đạo tiên thì ông đàn áp đạo phật ông vua nào mà theo đạo phật á, thì lại thì lại dễ chịu tại đạo phật không có chống ai <cười> nhưng mà ông vua nào mà theo đạo nho á, thì chống mấy đạo khác á chống đạo Phật bị nhà nho họ có khuynh hướng chống đạo Phật mà tại sao vậy vì đạo nho họ cứ bị mất tín đồ bởi đạo Phật nên họ ghét cũng có cái là để mình ghét chọc giận người ta nữa là đạo Phật mình thích cất chùa quá mấy ông nhà nho không ghét vào đời nhà vào đời nhà Trần lúc đó có mấy nhà nho họ lên can vua là đừng đi theo đạo Phật nữa Quý Phật tử thấy lầm lạ là thế này Ông vua là theo đạo Phật Mà cái thời đó là quan là phải nghe lời vua Mà tại sao Là ông quan mà dám chống vua Cản vua đừng theo đạo Phật nữa Có phải là tại ông quan Ông điên Không phải ông điên mà ông thấy đạo Phật lúc đó Bắt đầu trật, bắt đầu sai Mà sai chỗ nào Sai ở cái chỗ là ham cất chùa Có những cái năm mà Dân tình bị hạn hán lục lội Thất mùa đói khổ Mà ông vua là cứ Dồn hết lực lượng để cất những cái chùa thật to 
Nên mấy ông đạo nho ông chống liền Là có những thời đại như vậy Là do chính quyền họ thiên lệch Họ thiên vị tôn giáo Mà binh tôn giáo này chống tôn giáo kia Là có những trường hợp Mà có những chính quyền Họ không có ưa tôn giáo nào hết Nên tôn giáo nào cũng cấm hết luôn Cho nó gọn Cũng có trường hợp như vậy Nhưng mà thường á, thì chúng ta thấy là Trong cái sự mà tiến bộ của nhân loại Thì tín ngưỡng là một điều Là một nhu cầu của con người không thể bỏ được Như ngày hôm nay vậy Nhà nước mình họ cũng nhận định điều đó Họ cũng nói rằng tín ngưỡng là một nhu cầu tinh thần của con người Không thể nào mà hủy bỏ được hết Nhưng mà trong đây thì phải có cái chọn lọc Là lựa những cái đạo nào Mà có lợi cho sự phát triển Của xã hội, của đất nước Thì giúp đỡ cho đạo đó phát triển Còn cái đạo nào Mà cảm thấy họ nguy hiểm Cho sự tiến bộ của xã hội Thì phải ngăn chặn lại Nên cái đường lối này là đúng Đường lối này là đúng Nên hôm nay chúng ta nói về cái bài mà Đạo Phật với xã hội Là chúng ta đặt cái, cái, cái vấn đề Tự do tín ngưỡng lại Là chúng ta đừng tin vào Cái quan điểm tự do tín ngưỡng Mà nhiều nước phương Tây đã tôn thờ Chúng ta đừng có tin điều đó Và cái đường đúng là chọn lọc tín ngưỡng Chứ không phải tự do Chọn lọc Mà chọn lọc cái đạo nào đúng hay không đúng đó, Thì đó còn là cái hên xui Hên xui Nghĩa là cái ông nhà nước này Ông thấy à, do cái quan điểm của ông Ông thấy à bây giờ thôi đạo thiên chúa là lợi nè Cho em thôi ông phát triển đạo thiên chúa Thì thôi mình ráng chịu Hoặc là hên đó Ông thấy à Đạo Phật này Mà có lợi tại Đạo Phật có thể dung hòa được các tôn giáo khác Nên Đạo Phật là có lợi cho cho xã hội Nên giúp đỡ Đạo Phật tiến bộ Thì đó là cái hên xui Chứ mình bây giờ mình cứ tự mình nói rằng à Đạo Phật mình là đúng nhất Các đạo khác là sai hết Mình nói như vậy chủ quan và mít lòng phải không Nên mình cứ nói rằng Thôi thì hên xui Hên xui là nếu Đạo Phật mình Mà các người Phật tử mình chứng minh rằng Là à từ khi mình theo Đạo Phật Con người mình tốt hơn ngày xưa Mình đã làm được nhiều việc thiện cho xã hội Thì điều này thuyết phục được nhà nước Họ thấy rằng à đúng rồi Đạo Phật là là chân lý Nên họ sẽ hỗ trợ Nên ở đây mình không có nói bằng lời Mình không có tranh giành hơn thua Mình không có tự tuyên bố mình là đúng Mà chỉ bởi bằng cái sự tu hành của từng người đệ tử Phật Từ cái người xuất gia cho đến người tại gia Thì mình thuyết phục được đối với xã hội rằng Đúng như vậy Chính là Đạo Phật là chân lý là lẽ phải Thì tự nhiên người ta sẽ ủng hộ Còn những cái giáo phái mà nhỏ nhỏ Bây giờ muốn nổi lên, muốn nổi lên đó, Mấy cái đó mình phải, phải quyết liệt trừ diệt Tại vì sao? Thực sự thì chân lý không có nhiều Như nãy chúng ta nói đó Không có cái chân lý nào thêm mới nữa đâu Những điều Đức Phật đã nói Nó là nền tảng quá đủ rồi Như là nói về luật nhân quả Thì không thể nói khác được nữa Nói về luân hồi Không thể nói khác được nữa Nói về sự an lạc nội tâm Sự giải thoát nội tâm Không thể nào nói thêm khác được nữa Nên chân lý không có nhiều Mà chúng ta không cần phải đẻ thêm ra nhiều giáo phái Nhiều tôn giáo nữa Chỉ cần nơi đạo Phật này Chúng ta đào sâu phát triển Thì cũng rất là lợi ích cho bản thân mình Và cho những người khác Nên ở đây không cần nhiều tôn giáo nữa Nên chúng ta không cần cái gọi là tự do tín ngưỡng Mà cứ phát triển cái đạo phái Tùm lum hết nhiều tôn giáo Mới phát sinh ra là một điều phân hóa Gây chia rẽ xã hội Không cần thiết không cần thiết. Bây giờ thì chúng ta nói qua một khái niệm khác trong cái đề tài tôn giáo này là là vấn đề tu sĩ. Thường á các tôn giáo 
đều có một cái giai cấp đều có một cái hàng ngũ gọi là hàng ngũ tu sĩ đạo phật mình thì có phải không có tăng ni là tu sĩ thiên chúa thì có các linh mục các sơ phải không rồi đạo hồi họ cũng có những giáo sĩ của họ có những đạo thì không có cái cái giai cấp tu sĩ nhưng mà có những đạo có đa phần là các tôn giáo đều có thành phần hàng ngũ tu sĩ nãy giờ la nhiều quá anh ta ghét <cười> là các tôn giáo thường có một hàng ngũ tu sĩ mà tại sao phải có hàng ngũ tu sĩ này là vì thần thánh đã vắng bóng giáo chủ đã vắng bóng cần có một cái số người đứng ra làm trung gian giữa con người phàm tục và cái đấng thiên liêng cao cả mà mình không thấy được như bây giờ mình thờ Phật đi Đức Phật thì Niết Bàn rồi dù rằng cái sự gia hộ của Phật là mênh mông không bao giờ mất lúc nào cũng có nhưng mà cái cái kim thân của Phật thì mình không thể nào mà mà chiêm ngưỡng được nên bây giờ mình đành phải dòm đỡ mấy thầy rồi tưởng tượng càng có cái con người để trung gian giữa chư Phật và chúng sinh phải không hoặc là bên thiên chúa giáo đi thì họ tôn thờ đức chúa trời mà có ai thấy đức chúa trời đâu thôi thì đành đành là nhờ các cha các linh mục để đứng ra làm trung gian giữa thần thánh và con người đó là như vậy thì con người mà đứng ra làm trung gian đó là làm việc gì làm cái mối nối giữa chúng sinh và thần thánh thì có hai việc thứ nhất á là duy trì cái lời dạy của thần thánh của cái vị giáo chủ như chư tăng vậy không là nối tiếp cái sứ mệnh của phật đem lời dạy của phật mà giảng lại cho quý phật tử đó là thứ nhất là duy trì cái lời dạy cái đạo lý của vị giáo chủ đã vắng bóng đó là cái thứ nhất cái thứ hai là đứng làm trung gian để cầu nguyện nối giữa Phật và chúng sinh cho nên mình mới có cầu an cầu siêu á có chuyện gì cứ đến quý thầy thì cầu an dùm con thì quý thầy cầu dùm thì quý thầy là đứng trung gian giữa Phật với mình mà đó là như vậy đó hoặc là các nhà thờ vậy người nào muốn cầu xin cái gì phải đến dân lễ cho cha đó nhờ cha dân lễ lên chúa cầu dùm điều gì chứ chính mình nhiều khi mình cầu không linh nghĩ như vậy cái người tín đồ thường nghĩ là bản thân mình mình cầu không linh không linh bằng quý thầy cầu quý thầy cầu tốt hơn thì điều này thì tôi cũng chưa kiểm chứng không biết làm sao không biết quý thầy cầu lên cho tôi ít dám cầu lắm vì thường nhưng mà ở đây nó có cái khổ thế này có cái khổ là, là cái người tu sĩ này thì khi mà mình định nghĩa là trung gian giữa thần thánh và con người định nghĩa là trung gian thôi thì tu sĩ này có phải thần thánh chưa cái khổ là một con người đầy phàm tục mà đứng làm đại diện cho thần thánh khổ ở chỗ nào khổ là cái chỗ là người quần chúng tín đồ đó lúc nào cũng đòi hỏi cái người tu sĩ như thần thánh nhúc nhích không được cười nó thì cười kỳ quá thôi đừng cười nhỏ lại chút nó thì đi nhanh quá đi chậm lại chút đó, lúc nào cũng đòi hỏi quý thầy cũng phải như ông thánh đó. nhưng mà khổ quý thầy đang còn là con người cũng còn nhiều ước mơ như vậy ở chỗ này chúng ta xử lý thì sao quần chúng thì lúc nào đòi hỏi đòi hỏi quý thầy cũng như là thần thánh 
Nhưng mà thực sự thì chúng ta thấy Là cái cuộc dằn co Nơi quý thầy đó Tại mình đứng trung gian nè Cuộc dằn co giữa thần thánh và phạm tục Là một cuộc dằn co Trong nội tâm và trên dư luận Chưa bao giờ chấm dứt Nghĩa là trong nội tâm của quý thầy cũng vậy Cũng là một sự dằn co, một sự phấn đấu Một sự chiến đấu Mình là một con người mang đầy đủ Cái cái khuynh hướng của con người Nhưng mà bây giờ phải tu tập Phải thoát dần những cái phạm tục đó Để trở nên thanh cao từ từ Thanh cao từ từ Như là thần thánh Là cuộc phấn đấu trong nội tâm Và trên dư luận Dư luận là sao Là cứ bị người ta phê bình ngoài Có khi người ta phê bình đúng Có khi người ta phê bình cũng trật Nhưng mà cũng vậy cứ phê bình Nên ở đây quý Phật tử đã nghe Mà nói những cái lời Nói xấu với thầy quý cô chưa Đầy tai rồi Nên đó gọi là cuộc dằn co trên dư luận Đầy tai Quý thầy quý cô cũng khổ lắm chứ không phải sướng ít gì đâu Là cũng là chiến đấu Trên nội tâm mình cũng vất vả lắm Chứ không có phải dễ Quý Phật tử mình là phàm tục dễ Hệ mà nói gì nói Tôi đâu có tu hành đâu Đầu còn tóc Thôi mình muốn nói bậy nữa bà Muốn chửi mắng ai giận quá Mình chửi ai cũng được Quý thầy mà nổi sân là bị nói liền Phải không Quý thầy nhiều khi ví dụ như Bực ai cái gì quá La cái sao bây vô chùa bây phá chùa dữ vậy Nói lớn tiếng chút Ông thầy ông giữ Ông, ông, ông ác tăng Sư hổ mang Ông đạt con cái là mình chụp ông đủ thứ à, Hoặc là có cô nào lại mà Thưa thầy này Nói chuyện mà lâu lâu chút Trời sao ông thầy nói chuyện với con gái hoài kia đó chứ. Mà đâu biết Như có người vậy Đưa cái hình tôi chụp chung với cô nào Thì tôi cũng chả nhớ chả biết Nói trời sao thầy chụp hình với cô này Tôi ngồi tôi ngồi tôi nghĩ nghĩ đó Không, còn có người thứ ba là cái ông chồng cổ đứng chụp hình nữa Rồi một lát cái là đổi ổng vô đứng chụp với thầy Rồi cổ lại đứng có chụp hình lại Còn tấm nữa mà sao không ai đưa ra Chứ không phải đó Mình nhúc nhích chút là cứ cứ bị phê bình như vậy Là cuộc dàn co Trên nội tâm và trên dư luận Chưa bao giờ chấm dứt Nó cũng khổ cho quý thầy lắm Rồi chính vì cái cuộc dàn co này Riết rồi cái nhiều Nhiều cái đạo, nhiều tôn giáo họ Họ sủi lơ luôn Họ chiều thôi nói Thôi cho mấy ông thầy tu có gia đình cho nó gọn Chứ, chứ để mấy ông dặn co mấy ông quậy riết mệt quá thôi Cho nên bên tinh lành đó, là họ cho tu sĩ mục sư là có có vợ con Cho ổn định đi Chứ không để quậy riết ngoài ngoài mệt quá Cứ nói đồn quậy Rồi bên đạo hồi thì Thì một ông như chưa Một bà chưa đủ thôi Mấy ông nó cho một ông bốn bà đi cho nó gọn rồi. Thì có nhiều cái là họ Trong cái cuộc dằn co để làm thánh và làm con người thì có nhiều tôn giáo thôi cho làm người cho rồi Kệ miễn nó đại diện cho thần thánh được rồi Chứ bắt ép nó quá nó điên tội nghiệp Còn các tôn giáo khác Nhưng riêng Đạo Phật thì không có chuyện đó Đạo Phật bởi vì đặt cái vấn đề đó quyết liệt quá nên buộc tu sĩ không được có gia đình Cứ phải ráng mà tu Còn bên Thiên Chúa đã có những lần bàn cãi sôi nổi suýt cho Linh một có vợ mấy lần luôn Nhưng mà nhờ mấy cái Cái vị Linh Mục già già họ đấu tranh Chứ còn mấy Linh Mục trẻ trẻ là Cũng đang phấn đấu đòi cho Linh Mục Có vợ luôn cho rồi cho nó gọn Đấu tranh giặt co với hai bên Cũng gây go lắm Đạo Phật mình thì nhờ có là Là có được Cái phương pháp tu hành chuẩn mực Cho nên Đạo Phật mình có hệ thống Giáo lý chặt chẽ Có hệ thống tu hành chuẩn mực Nên thật sự đã đưa nhiều người trở thành thánh Ngay trong đời sống này Là những thiền sư, những vị thánh Những vị A-la-hán, những vị A-na-hàm Là những vị mà họ đã 
đang là trung gian giữa người và thần thánh họ trở thành thánh luôn ngay trong đời này nếu họ tu hành đúng theo con đường của Phật dạy đây là cái hay đây là cái hay của đạo Phật mà cái số này chiếm số đông vì cái giáo lý của đạo Phật rất là tuyệt vời mình không muốn hơn thua nhưng mà sự thật là vậy nên có những người tinh tấn tu tập nè thiền định nè giữ giới nè um, sống một đời vị tha một thời gian sau họ 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 đắc được những cái thiền định Đắc được những kết quả trong tâm linh Rất là tuyệt vời Và đời sống họ rất là thánh thiện Nên họ là những người Tuy là sống trong cuộc đời phạm tục Mà đã trở thành thánh Nên đây là cái Những viên ngọc, những ánh sáng Cho thế gian này Là như vậy Trong vấn đề tu sĩ chúng ta xét thấy một điều này nữa Là tại sao người ta đi tu Ở đây tại quý Phật tử chưa đi tu nên hỏi câu này quý Phật tử nhiều khi không trả lời được Nhưng chúng ta đặt vấn đề tại sao một người đi tu Có nhiều người hay hỏi tôi câu đó lắm Nhất là mấy vị ở miền Bắc vô đó Cứ nhìn nhìn thấy Thầy này sao trẻ trẻ mà đi tu Có thất tình đây chăng <cười> Cứ nghĩ vậy đơn giản vậy Nên có nhiều người hỏi thầy sao đi tu vậy Hình như thất tình Trả lời tao xong cho rồi Mà ở đây thì nó có nhiều cái Chúng ta đặt vấn đề trừ những cái người mà Vì một nỗi buồn nào đó bất ngờ quá Vào chùa để gọi là trốn Trốn cái nỗi buồn thì thôi mình không có nói Nó không xếp loại Chứ thường là có hai cái mục tiêu Khiến người ta trở thành tu sĩ Một là thật sự là vì lý tưởng của tôn giáo Mình nói trong đạo Phật của mình đó là Người này có lý tưởng giải thoát thật sự là thấy thấy cuộc đời là đau khổ thấy sự giải thoát là an lạc thấy chúng sinh là đáng thương nên muốn tu hành để rồi làm được cái điều gì đó cho con người, cho Phật Pháp nên người này là hảo tâm xuất gia là xuất gia vì cái lý tưởng thật sự cái người này là vốn quý cái nhân ban đầu mà như vậy đó thì dù họ có tu, có trục trặc hay là có khổ sở gì đó từ từ họ vượt lên Và một ngày nào đó họ sẽ thành thánh Thành thánh ngay cuộc đời này Còn cái hàng người thứ hai Mà đi xuất gia là do Thấy cái vị trí tu sĩ Được nhiều người trọng vọng Nên đã bước vào Bước vào đạo Vì vì, vì thấy cái hình ảnh này Mà nhiều người bị cái này lắm Đây là cái mà tôi gặp Có nhiều vị mới xuất gia Tôi nhìn vào Vào người đó tôi thấy người này xuất gia Không hảo tâm, không phải lý tưởng Mà chỉ thấy là à, quý thầy, quý cô Được Phật tử kính trọng Thích làm quý thầy, quý cô Nên đây là cái mục tiêu danh lợi Nó ngấm ngầm ngay từ đầu Người như vậy mà xuất gia Thì về sau nguy hiểm cho đạo Về sau nguy hiểm cho đạo Vì cái nhân ban đầu Đã là danh lợi rồi Nhân ban đầu đã là danh lợi rồi Nên về sau nếu mà được Một chút Tiến tâm một chút uy tín Một chút vị trí gì đó Là thế nào cũng ganh tị người này Chia rẽ người kia nói xấu người nọ Tranh giành hơn thua Làm cho cái đạo chia rẽ tan nát Nên cái cái nhân xuất gia ban đầu quan trọng Còn cái người mà hảo tâm xuất gia đó Mình nhìn thấy suốt cuộc đời tu hành của họ Nhiều cái tốt Họ có thể họ hy sinh danh lợi Không hơn không thua Tu hành tinh tấn Như có nhiều thầy vậy Như tôi gặp có nhiều thầy tôi Tôi kính trọng ghê Là thầy đó tôi nhìn tôi biết là Cái tuổi đạo hơn tôi Tuổi đời hơn tôi 
học này học kia hơn tôi bởi vì tôi ít học lắm mà khi họ nghe băng tôi giảng họ họ đồng quan điểm họ rất quý trọng họ đến họ gặp tôi họ biểu lộ cái sự đồng cảm một cách sâu sắc mà trong đó không có ý chê bai hơn thua thì điều này thì tôi không biết là đúng hay sai mình không nói gì đó nhưng mà trước hết mình thấy một con người mà nếu mà nói là trong đạo là hơn hơn mình mà lại tán thán mình thì như vậy cái người này là người tốt cái người này ngày xưa họ hảo tâm xuất gia họ tu vì có lý tưởng họ cố gắng tìm cái điều đúng trong đạo để đi tới còn cái người ví dụ như mình nghe ai giảng cái gì mà thấy có nhiều người thích là cứ muốn chống cứ muốn nói ngược lại thì đó là cái tâm hơn thua bí mật ở bên trong nó chi phối thì cái này có thể là ngày xưa họ xuất gia vì cái tâm không có tốt không phải là lý tưởng xuất gia một cái quy luật kỳ lạ mà các đạo nào cũng hay bị đạo phật mình bị thường lắm là có một thời đại nào đó có một số tu sĩ rất là tốt tu hành chân chính biện tài thuyết pháp gây được ảnh hưởng gây được tiếng vang trong xã hội làm vẻ vang cho đạo nên thời gian đó đạo phật rất có uy tín rồi được vua chúa quan dân ngưỡng mộ đông đảo cái thời đó như vậy Vì lúc đó có một số người vì thấy đạo phật là được nhiều người trọng vọng nên đã theo đạo phật theo đạo phật không phải vì cái lý tưởng tu hành mà vì vì cái sự trọng vọng của người khác thì một thời gian mà cái số người đó nhiều quá cái số người theo đạo để đi tìm cái sự trọng vọng nó nhiều quá thì lúc đó đạo phật sao bắt đầu suy tàn nó ăn thua cái số tu sĩ tốt cái xấu nhiều cái thời nào mà số tu sĩ tốt đông thì thời đó đạo phật hưng thịnh thời nào mà số tu sĩ tốt ít quá mà số xấu nhiều thì đạo phật sẽ suy tàn rồi phật tử cũng vậy cái thời nào mà người đệ tử phật chân chính tu hành siêng năng làm việc từ thiện thì lúc đó đạo phật hưng thịnh còn cái thời nào mà đạo phật tới chùa các phật tử tới chùa cứ lo cãi lộn nhau trong nhà bếp người dành nấu món ăn này người dành nấu món ăn kia rồi người nói mình cúng nhiều người cúng ít rồi cứ nói qua nói lại thì thời đó đạo phật suy tàn nên ở đây chúng ta cẩn thận cái miệng của mình chỉ nên nói cái lời khen ngợi đừng nói lời chê bai để cho đạo phật được đoàn kết trong chùa được êm ấm mình thấy cùng huynh đệ bàn đạo cùng đến chùa thọ bác quan trai lúc nào cũng cố tìm cái hay của người khác mà khen thì cái chùa mình sẽ thịnh lên đến chùa sẽ thấy ấm cúng yên vui hạnh phúc còn mình cứ rình rình nhìn người ta cái gì mình cũng chê cũng phê phán thì làm cho cái chùa này tan vỡ đạo phật chia rẽ và thầy trụ trì cũng sẽ khổ tâm rồi có một điều nữa mà những vị tôn túc thường hay nhắc nhở người sau là việc tu tập thì ai cũng cần phải tu học giáo lý thì ai cũng cần phải học nhưng mà để trở thành tu sĩ thì phải có sự chọn lọc chứ đừng có xuất gia bừa bãi chùa đừng có nhận người xuất gia bừa bãi vì chỉ có người nào mà sau này có thể lãnh đạo tinh thần cho quần chúng thì mình sẽ cho xuất gia còn cái người mà mình nhìn thấy ngay từ đầu không có khả năng sau này trở thành người lãnh đạo quần chúng thì đừng cho xuất gia 
về sau họ phá đạo mất đi tính đạo cho nên đừng có thấy ai nhà nghịch quá thôi cho đi tu cho rồi đừng phải ở nhà cho thiệt tốt rồi mới cho đi tu có nhiều người vậy thấy con cháu mình nghịch quá dạy không nổi giao cho mấy thầy tu cho nó xuất gia luôn cho rồi đó thiệt là oan cho đạo phật vì người tu sĩ là phải sống một đời gương mẫu đó. ngoài cái việc là có khả năng biện tài thuyết pháp để giáo hóa đi phải có đời sống gương mẫu vì mình nói một ngàn lời chứ mình làm bảy cái ngàn lời đó người ta bỏ hết nếu ví dụ như bây giờ có một ông thầy đó đi ông nổi tiếng đi ông giảng cho nhiều người nghe băng rồi người ta truyền người ta nghe nhưng ông mà làm bảy một cái tất cả băng người ta xóa hết không còn tồn tại gì cho nên để giữ được cái đạo lý của mình mà tồn tại lâu dài ông thầy đó phải ráng giữ thân mình cho kỹ giữ thân mình cho kỹ thì cái băng mình người ta còn giữ người ta để người ta nghe nó khó không phải giữ nên là ngoài cái biện tài thuyết pháp còn cả một cái đời sống đạo hạnh cẩn thận dữ lắm không phải dễ mà muốn như vậy mình ông thầy phải lựa cái người đệ tử cho tốt rồi cái người phật tử mình muốn gửi con em mình đi xuất gia cũng vậy cố gắng lựa cái người tốt để giúp đạo chứ còn thấy đứa nó lơi khơi quá thôi đừng cho đi làm thầy tu nha nhớ nha chúng ta thấy thế này làm người tu sĩ thì ảnh hưởng lên quần chúng mà ngược lại quần chúng cũng ảnh hưởng lên tu sĩ là người tu sĩ ảnh hưởng quần chúng là ảnh hưởng sao là đem cái lời đạo lý dạy dỗ phải không làm cho người quần chúng họ biết tu tập họ tốt lên từ từ đó là tu sĩ ảnh hưởng quần chúng còn quần chúng ảnh hưởng lên tu sĩ là sao là không phải đem lời dạy mà mình cấm vận tức là mình có cái chọn lọc á mình có cái chọn lọc mình biết à thầy mà tu đàng hoàng thì mình ủng hộ mà tu không đàng hoàng mình không ủng hộ thì như vậy cái người mà nhắm mà mình tu lôi thôi không dám đi tu nhắm mình bê bối không dám đi tu thì tự cái thái độ của phật tử như vậy là đã giúp thanh lọc người tu rồi nếu mà tất cả các cư sĩ đều đồng lòng chuyện đó hết ai tốt thì ủng hộ không tốt không ủng hộ thì mình sẽ thấy là hàng ngũ tu sĩ bị giảm xuống liền cái người tốt họ dạt ra liền cái người xấu dạt ra liền người tốt mới đứng lại được mà ngay từ ban đầu là hãy thấy mình nhắm mình bản thân mình không nên thân không dám đi vô tu là vì sao vì khắp nơi ai cũng vậy hết người phật tử là như vậy hết hãy tốt mới ủng hộ à không tốt không ủng hộ à chứ còn một thời gian dài vừa qua người phật tử mình có quan điểm dễ dãi là sao thôi kệ ông thầy đó làm sao không có lỗi với phật thôi còn cứ đầu tròn áo vuông hình tướng phật của mình cứ mình cứ cúng dường nhờ vậy đó mà bây giờ có luôn tới mà cái người giả tu sĩ đi khất thực luôn đó, là do cái quan điểm dễ dãi của mình nên ở đây chính là cái người quần chúng phải giúp để thanh lọc hàng ngũ tu sĩ trở lại quý thầy ảnh hưởng lên phật tử như phật tử cũng biết ảnh hưởng lên quý thầy ngày xưa cũng vậy vào có một cái thời lúc đó có hai bên tăng đoàn tranh cãi nhau dữ dội đức phật rầy họ cũng không thèm nghe cái đức phật bỏ đi vào rừng ngày sống ba tháng mùa hạ trong rừng rồi bên đây ở ngoài quần chúng nói thế tôn đâu rồi nói sao hỏi ra mới biết chuyện là hai bên cái nhóm tăng đoàn đó họ gây gỗ nhau sao bất hòa đức phật nói không được bỏ đi họ không thèm cúng dường luôn ôm bác vô làng khất thực không ai cúng hết mà nhịn chừng hai bữa thì chuyện gì xảy ra biết liền phải không thế lật đật vô lễ phật sám hối thỉnh phật về không dám gây gỗ nữa đó chính là nhờ cái thái độ quyết liệt của người phật tử 
là ủng hộ không ủng hộ đó mà cũng giúp xây dựng tăng đoàn nên ở đây là chúng ta biết ảnh hưởng qua ảnh hưởng lại là như vậy chứ đừng có dễ dãi mình dễ dãi quá cứ xuất hiện nhiều cái người tu không tốt là ai hễ cứ cạo đầu vô chùa rồi mình ủng hộ cái người ta thấy dễ làm nghề này có bộ dễ sống ở ngoài kia đi làm một ngày mấy chục ngàn cực thấy mộ ở đây người ta cho mà ta còn phải xá phải lại nghề này có bộ dễ sống còn nếu mà mình có cái khẳng định cái quan điểm là không tốt không cũng dược là cái người tu yếu yếu gạt ra thì không dám nên phải biết tự giữ cái tư cách của mình để giữ được niềm tin của phật tử thì mới làm cái nghề này được điều này nữa chúng ta nói về tôn giáo là người tu sĩ nên hướng dẫn quần chúng tín đồ có tinh thần bao dung với các tôn giáo bạn hiện nay trong cái tình hình là còn nhiều tôn giáo chúng ta chưa có thể đưa ra một cái chân lý chung mà khiến cho cả thế giới loài người này phải đi theo để làm cho thế giới đoàn kết chúng ta chưa làm được điều đó tạm thời phải còn chấp nhận một thế giới đang có nhiều tôn giáo thì trước hết cái thái độ của người tu sĩ của các tôn giáo là phải dạy cho tín đồ của mình bao dung được với tôn giáo bạn đừng có chống đối chia rẽ với nhau là vì sao vì chưa biết là tôn giáo đem được cái điều gì tốt cho con người nhưng trước hết phải đem lại được cái đoàn kết cái thương yêu cho con người cái đã chứ không thể vì lý do tôn giáo mà để cho con người chia rẽ nhau quý phật tử đồng ý không nếu mình đừng có nói à tôi đọc phật tôi không chơi thiên chúa à, người kia nói tôi thiên chúa tôi không chơi đọc phật thì như vậy là vì tôn giáo mà con người chia rẽ nhau như vậy tôn giáo là một cái tội một điều ác độc do đó quý thầy phải dạy cho các tín đồ là có tinh thần bao dung với tôn giáo bạn chưa được cái giải thoát lên nước trời gì không biết mà ngay trong thế gian này là con người đã thương yêu nhau gần gũi với nhau được hôm nay thì chúng ta xong cái phần bài nói về tôn giáo trong cái loạt bài mà đạo phật với những vấn đề xã hội bây giờ mình nói qua vấn đề lũ lụt chút nghe nói riết chán à thực sự thì chúng ta biết đó, khi mà một thiên tai xảy ra thì nguyên nhân nằm ở đâu công nghiệp phải không đó là điều chúng ta biết mình là người đệ tử phật thì cái chuyện đó mình nắm rõ rồi nó là nghiệp tuy là nghiệp của người kia nhưng là cái bài học của chính mình trong thế giới này nó nó tương quan nhau như vậy có một lần mà tôi có kể chuyện một cái anh này anh người hà lan anh đến ấn độ gặp một vị đại sư lừng danh ấn độ giàu có ghê lắm mà trong khi đất nước ấn độ thì nghèo khổ lắm ở đây mà có ai đi qua ấn độ thì sẽ thấy đất nước ấn độ rất là nghèo phải không có ai qua chưa đất nước ấn độ nghèo lắm thì cái anh hà lan này anh mới hỏi à, sao mà Ngài giàu như vậy mà quần chúng xung quanh Ngài nghèo quá rồi Ngài không có chia sẻ cho họ Ông kia ông nói đó là cái nghiệp của họ mình đừng có nhúng vô mà đi ngược lại luật nhân quả Anh nghe giải thích kỳ kỳ quá anh không biết mà anh không tin Anh bỏ đi Thì anh sang nói chuyện với tôi Anh hỏi lại vấn đề đó thì tôi nói không phải cách trả lời ông đó sai rồi Cái luật nhân quả không phải là cái cớ để mình quay lưng với người đau khổ Mà phải hiểu rằng cái sự đau khổ của người khác Và cái sự chứng kiến của mình nó là có cái tương quan với nhau Vì nếu mà không có tương quan mình không hề hay biết chuyện này Ví dụ cái người bên nhà bên kia họ bị cháy nhà 
họ mất hết tài sản họ bơ vơ khổ mình không biết như vậy giữa mình và họ không có tương quan mà nếu mình biết là có à biết mà làm lơ là tội à cho nên cái nghiệp đau khổ của người khác nhưng là một sự thử thách đạo tâm của mình đây là chỗ mình để ý như vậy thì ở ngoài kia những người đồng bào ruột thịt của chúng ta ở ngoài trung đang chịu cái cơn cơn lụt khốc liệt trong một trăm năm vừa qua nhiều người khổ lắm có những người đã chết mà có những người mất sạch họ đang sống trong từng giờ từng phút của đói và lạnh chúng ta đang ngồi đây yên ổn nè nhưng ngoài kia họ đang ở trong cái đói cái lạnh thì ở đây là lúc mà chúng ta xem lại bao nhiêu năm qua mình tu tập mà khi mình nghe cái nỗi đau của người khác như vậy lòng mình có chút gì trong không hay là nghe rồi nghe một lát nữa vẫn tiếp tục đi hát karaoke một giờ bốn năm chục ngàn hay nghe thì nghe một lát nữa vẫn vào cái cửa hàng thời trang sắm một bộ đồ vài trăm ngàn phải thử thách lại cho nếu còn nếu chúng ta nghe những cái điều đó mà lòng mình quặn thắt tức là thời gian qua mình tu có tiến bộ còn lòng mình trơ trơ là thời gian qua mình không tu gì hết mà mà mình nghe mà mình không hình dung ra được nỗi khổ của người khác để mà mình đồng cảm sâu sắc là cái trí tuệ mình cũng chưa có sáng khi mình nghe qua mình phải hình dung ra được cái điều mà người ta đang chịu đựng cứ tưởng tượng trong cái đêm gió lạnh buốt nước dâng lên tới mái nhà cứ cả nhà chỉ là níu mấy cây cột sợ nước trôi còn cơm gạo ngập hết hư hết chịu đói chịu lạnh mình tưởng tượng nếu mình ở trong hoàn cảnh đó mình như thế nào nên bên đây mình chưa được cái phước là do người ở Sài Gòn thường hay ủy lạo cứu trợ các nơi đó nên mình ít có bị thiên tai thì đây là một lần nữa là vì lòng thương yêu chúng sinh thể hiện cái từ bi của đạo Phật chúng ta phải làm cái gì đó cho người đồng bào ruột thịt của mình ở những quốc gia khác họ cũng có những tai nạn nhưng mình với không tới Ví dụ như là cái bang Orissa của Ấn Độ Cơn bão vừa rồi quét qua chết 1.500 người Hơn một triệu người không còn nhà để ở Cái đó là nỗi đau lớn lắm Nhưng mà xa quá mình với không tới Thôi để cho thế giới giúp Còn bây giờ trong nước mình với nhau Mình phải làm cái gì đó không thể ở yên được Mà muốn làm cái gì đó Thì không có cái việc phước nào Mà không có thiệt hại cho bản thân mình Ví dụ như mình cho người ta một ngàn thì mình phải mất ngàn, mình mới làm được một điều phước, phải không một ngàn. Nên mình muốn tặng người ta một triệu, mình phải mất một triệu. Chứ không có ai mà hệ làm phước thì không có tổn hại gì hết là sai. Nên có nhiều người hỏi tôi chứ, như thầy nói làm phước rồi rồi mình lãnh nghiệp người ta như vậy thì ai dám làm nữa. Thì đó cái tinh thần của làm phước là vậy. Khi mình giúp người khác phải chấp nhận sự tổn hại về mình. Còn nếu mình giúp cho người ta mà mình được lợi, Thì cái này không phải làm phước Cái này là đi kiếm lợi cho mình Nên nó phải có cái gì hy sinh mất mát Thiệt thòi về phần mình Thì mình mới làm được cái điều phước Thì ở đây quý Phật tử Mình mình hãy nghĩ tới nỗi khổ Của người đồng bào mình ngoài đó Mà nhín nhíp lại Tự như bình thường mỗi sáng Mình ăn tô phở biết Phở mấy ngàn Tôi cũng không ăn không biết Năm ngàn, bảy ngàn, tám ngàn À Bảy tám mười rồi rồi Thì bây giờ bữa nay mình ăn gói xôi ngàn hai ngàn Nhịn thử một hai bữa có chết không? Nhịn luôn mười ngày cũng không chết Tiết kiệm số tiền nó lại Mỗi khi mình muốn tiêu cái gì Mình nghĩ lần này thôi trong đợt này Mình tiết kiệm lại phân nửa cái điều mình định tiêu Xem sẻ lại
cho người đồng bào của mình Mà nó phải là sự hy sinh, là sự chiến đấu Chứ không có cái điều phước gì làm từ cái sự dễ dàng Cái dễ dàng không bao giờ thành công đức Rồi cái đó là mình tính ăn nè Mà nhịn không ăn xếp lại gửi cho người ta Thì đó là cái công đức Đó mới là cái công đức Còn mà mình làm phước từ cái sự dễ dàng Thì nó không thành cái phước Nên ở đây thì Hiện nay thì các nơi đều kêu gọi để cứu trợ dữ lắm Nhưng mà chúng tôi nói này cũng cũng hơi dư Nhưng mà chỉ nhấn mạnh thêm một điều Thứ nhất, chúng ta hãy hình dung Để thông cảm được nỗi đau khổ của những người mà trong cái cảnh thiên tai đó Cái thứ hai là cái việc mà giúp đỡ cứu trợ Nó đòi hỏi cái sự hy sinh, sự nhến nhúc của mình Mình mới làm được Chứ mình không thể nào mình cứ tiếp tục tiêu xài hoang phí Mà mình chỉ nhín ra chút 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 để đi cứu trợ Thì nó không có đáng, không có thành cái tình Mà cũng không thành cái công đức Mình phải nhín nhút nhiều hơn Sang sẻ nhiều hơn Thì mình có năm bộ đồ tốt Mình dám lấy ra một bộ Gửi lại, gửi cho chùa để chùa mang đi Mặc dù biết đó là năm bộ đồ mình rất thích Ráng làm đi Có những người họ sang luôn hai bộ Có người sang ba bộ thì không ai sang hết năm bộ đâu Nhưng mà mình phải ráng cái mình thích Mình nghĩ người ngoài kia họ đang cần Là sắp quần áo nè Lương thực Chăn mền tăng bạc vải Là cái gấp rút trong giai đoạn này Còn những giai đoạn sau Thì mới cần cái tiền để họ Xây dựng lại Trồng trọt lại những mùa màng mới Nên mình hãy xem Cái nỗi khổ của đồng bào mình Cũng là nỗi khổ của mình để mình sang sẻ Mà chính những lúc chúng ta làm được những điều này Trong cái sự thúc đẩy, trong cái thương yêu Trong cái xót xa quảng thấp đó, Thì đạo tâm của chúng ta tiến bộ rất là mạnh Còn nếu mình làm hờ hững Hoặc là làm sơ sơ Thì uổng Chính những lúc này mình tu một lần này nè Mà bằng ba năm Một lần mà mình mạnh mẽ như vậy Mình hy sinh như vậy Bước một bước tiến bằng ba năm Còn nếu không có chuyện thiên tai Không có gì phải cứu trợ, không gì phải xót xa Cứ đều đều ngày tới chùa tới thọ bắt quan trai Mình tu ba năm Còn này làm lần một bằng ba năm Nói tới nơi luôn phải để dụ Phật tử Mà phân tích Thật sự như vậy Là những lúc chúng ta tiến đạo Đây là những cơ hội để chúng ta tiến đạo Nên mong rằng quý Phật tử làm, Nếu mà mình có tiền thì giúp Hoặc là có khả năng thì mình kêu gọi Rồi mình cùng với quý thầy hợp lực lại Để đem ra mà chia sẻ cho đồng bào ruột thịt của mình ở ngoài đó Những vùng ngoài đó chùa chiền cũng nhiều lắm Thôi thì à, cũng gần hết giờ Còn Dương chúc ai hỏi gì không? Không hỏi thì nghỉ ha Chúc quý Phật tử kỳ này được cái đạo tâm kiên cố mạnh mẽ Để có cái bước tiến ba năm